0: Salut et bienvenue sur Code Garage, je m'appelle Nicolas Bondan-Bernard et on va découvrir ensemble des sujets passionnants autour du métier de dev et de la programmation en général. Ce premier épisode, il est consacré au rubber duck debugging. Donc, trouver la cause et la résolution d'une anomalie dans du code, ça fait partie intégrante du métier de développeur. Il y a certaines défaillances, certains problèmes qu'on va même mettre jusqu'à plusieurs jours à corriger. Parfois, même lorsque bah, le bug, euh, on va dire, est détecté, reproduit et isolé, bah, la méthode de résolution, okay, là, le correctif, peut rester très, très, très compliqué à trouver. Du moins, pour la personne qui a écrit le code en question. Okay Ça arrive qu'on ait besoin d'aller demander l'aide d'un autre développeur ou, ou d'une autre développeuse pour avoir, par exemple, un regard neuf et trouver et implémenter bah, cette fameuse solution que nous-mêmes, on n'a pas été capables euh, de, de trouver. En fait, il y a deux inconvénients à ça, c'est que bah, d'une, on n'a pas toujours un dev ou une dev disponible sous la main, surtout pas 24 heures sur 24, et surtout, bah, si c'est fait de manière trop répétée, qu'on va tout, tout le temps de demander à un collègue ou une collègue, et bien bah, on perd vraiment en autonomie. Mais heureusement, <rire> il existe une technique ancestrale, alors pas ancestrale en vrai, mais voilà une technique qui, qui a fait ses preuves et qui est utilisée par des, des développeurs depuis des décennies, euh, et qu'on va pouvoir mettre en place facilement et qui a de très bons résultats. C'est quoi cette technique C'est tout simplement de parler à un canard en plastique. Donc là, je sais, si vous n'êtes pas habitué et que vous connaissez pas le concept, euh, ça fait un petit peu bizarre, mais je vous promets que je ne suis pas fou et ça fonctionne vraiment. En réalité, quand on explique un problème technique à quelqu'un, développeur ou non, d'ailleurs, on est obligé de vulgariser le système. Okay on vulgarise les entrées, les sorties, la logique qui est au milieu, ce qu'on veut faire, ce qu'on a essayé de faire et le problème qu'on a. Il faut expliquer méthodiquement, passer ligne par ligne, rien oublier. En gros, comme si on enseignait quelque chose à quelqu'un, comme si on lui donnait un cours. Euh, et si bah, on se réfère à la célèbre... Euh, maxime, eh ben, on dit que la meilleure manière d'apprendre ou de comprendre, c'est d'enseigner. Ben, c'est exactement ce qui se passe là, quand on va expliquer, euh, quand on va enseigner, eh ben, on va aussi comprendre et apprendre euh, de nos erreurs et surtout comprendre ce qu'on a fait. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vous demandez de l'aide à quelqu'un sur un problème de code, eh ben, en général, c'est vous qui trouvez la solution en premier. Okay Je pense que ça nous est tous déjà arrivé, on explique notre problème, et puis, arrivé aux deux tiers d'explication, de on se dit, ah mais je crois que j'ai trouvé, je crois que j'ai compris, l'erreur elle vient de là. Ben, il y a une raison très très simple à ça, c'est que notre cerveau est en partie fait pour détecter le manque de logique, le manque de cohérence. Okay et quand vous exprimez à l'oral, ou à l'écrit d'ailleurs, mais c'est plus flagrant à l'oral, un problème en l'expliquant étape par étape, comme on a dit qu'on faisait tout à l'heure, presque ligne par ligne, et bien en fait votre cerveau quand vous allez le dire à haute voix, eh ben, il va être plus à même de détecter les différents problèmes dans votre raisonnement. Okay il va trouver les failles, il va trouver instinctivement les choses qui manquent ou les choses qui en trop. Et donc, c'est pour ça que certains développeurs ou développeuses, eh ben, ils ont remplacé cette habitude de demander de l'aide à un autre être humain par un canard en plastique posé sur leur bureau. C'est pour ça qu'on appelle ça le rubber duck debugging. C'est le debugging grâce à un canard en plastique. Donc, en vrai, la technique, elle fonctionne avec n'importe quel interlocuteur euh, inanimé. Ça peut être une plante verte, ça peut être un ours en peluche, peu importe, une figurine. Euh, évidemment, si on peut faire moins de plastique et plus de plantes vertes, c'est toujours mieux. Mais... Voilà, c'est une technique qui fonctionne vraiment. Évidemment, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais si ça fonctionne déjà rien que pour 50% des fois où vous avez un problème qui vous prend du temps, qui vous prend la tête et que vous n'arrivez pas à résoudre, bah ça fait 50% de temps de gagner parce que vous ne vous déplacez pas, vous n'allez pas embêter un collègue ou une collègue, etc. etc. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais demander à ses collègues, mais si on peut gagner en autonomie et gagner du temps avec ça, bah, honnêtement, ça marche vraiment. Et moi, j'avoue que... Personnellement, je n'ai pas de canard en plastique posé sur mon bureau. Par contre, euh, m'exposer mon problème à haute voix, le répéter à, à mon mur, à mon écran, peu importe, mais je le répète à haute voix, et bah, ça m'aide vraiment. voilà Ce qu'il faut retenir de ce truc-là, c'est qu'exprimer et expliquer calmement vos problèmes techniques à haute voix, bah, ça va vous permettre de les résoudre en autonomie et parfois plus rapidement. Voilà, j'espère que cet article euh, vous aura plu. Vous pouvez, le, enfin cet épisode on va dire, mais vous pouvez retrouver la version écrite de cet article pour plus tard ou pour le relire et bah, sur le blog. Vous trouverez tout simplement le lien dans, euh, dans les notes euh, du podcast de, de, de cet épisode. Et puis moi, je vous souhaite euh, bah, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine euh, et à très vite